0: Die Hörmupfel. aus dem Tagebuch einer Allgäuerin, der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 438. Episode der Hörmupfel vom 23. September 2022. Heute erzähle ich euch von einem für mich sehr auffühlenden Wochenende. Viel Spaß beim Hören. Es geschah an einem Freitagvormittag, als mich eine Messenger-Nachricht erreicht hat, dass unsere Pflegeperson am Morgen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Auch wenn wir immer jeden Tag damit rechnen müssen, trifft ein das dann in dem Moment immer wieder wie so ein richtiger Hammerschlag. Und bei mir gehen dann sämtliche Mechanismen an. Was muss erledigt werden? An was muss gedacht werden? Wer muss verständigt werden? Und so weiter und so fort. In diesen ersten Momenten kann man aber eigentlich nicht allzu viel tun. Sie ist dann im Krankenhaus und dort ist sie gut aufgehoben, glaubt man wenigstens, wenigstens so lange, bis man mitbekommt, dass auch in diesem Krankenhaus Ärzte und Personal fehlen. Und dass da eventuell nicht alle Untersuchungen gemacht werden können, die gemacht werden müssten. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls, ähm, weil das Wochenende vor der Tür stand, war anzunehmen, dass auch nicht mehr allzu viele Untersuchungen stattfinden würden. Außerdem gab es zu diesem Zeitpunkt auch noch pandemiebedingte Zugangsbeschränkungen, sodass unsere, ja, unser Handlungsspielraum soweit erstmal eingeschränkt war. Es dauerte dann aber nicht lange und die Pflegeperson rief mich dann hörbar verwirrt aus dem Krankenhaus an und orderte ihren halben Haushalt, den sie unbedingt im Krankenhaus bräuchte. Ja, und was macht man da? Nimmt man diese Wünsche ernst und fängt dann an zu rotieren oder ignoriert man sie erst einmal und wartet ab, bis sich die Verwirrung und die Person dann erstmal beruhigt hat? Naja, ich neige dazu, dann gleich mal zu rotieren und alle Hebel in Bewegung zu setzen. Also fuhr ich meinen Kreislauf dann von 0 auf 180 Umdrehungen hoch und fuhr dann erstmal mehrmals durchs halbe Allgäu, um alles vermeintlich Wichtige und Unwichtige zu organisieren und äh, ja, mich auch dann um die verwaiste Wohnung zu kümmern, Kühlschrank zu leeren, Müll zu leeren, Fenster zu schließen, Lichter zu löschen, Wohnungstür abzuschließen, also ein Zeug, was halt immer in diesem Moment liegen bleibt, wenn die Wohnung fluchtartig verlassen wird und man eben nicht weiß, wann die Bewohnerin wieder zurückkehrt. Das Schwierigste an der ganzen Sache war aber eigentlich, dass die Pflegeperson selbst zwar noch telefonieren konnte, aber geistig eigentlich nicht mehr, ja wie soll ich sagen, Zusammenhänge nicht mehr verstanden hat. Sie wusste dann teilweise nicht, mit wem sie gerade sprach oder kapierte auch einfache Zusammenhänge nicht, zum Beispiel auch den Hinweis, dass man jetzt momentan nicht einfach so ins Krankenhaus rein- und rausmarschieren kann, wie man will, sondern immer nur eine Person pro Tag und auch nur mit einem negativen Corona-Test, für den man dann auch momentan durchs halbe Allgäu fahren muss, um ihn überhaupt zu bekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, es waren 24 vor allem für den Kopf sehr stressige Stunden, in denen ich mein Podcast-Intro, das ich als Klingelton in meinem Handy eingespeichert habe, ein paar Mal zu viel hören musste. Memo an mich, ich muss den Klingelton unbedingt wieder abändern, äh, ja, vielleicht nehme ich da Highway to Hell oder irgend sowas. Gut, äh, nach, wie gesagt, 24 stressigen, turbulenten Stunden und zwei Migräneattacken später beschloss ich dann den Kopf einfach mal frei freizuradeln. Ich hatte mir schon seit Wochen vorgenommen, mal wieder ein Feuerwehrfest in meiner alten Heimat zu besuchen. Eigentlich habe ich mir das schon seit Jahren vorgenommen, aber bis jetzt jedes Mal den Termin verpasst. Dieses Jahr hatte ich mir den Termin aber im Smartphone hinterlegt und wegen dieser Umstände, die da gerade herrschten, wäre es beinahe wieder ins Wasser gefallen. Wäre ja auch nicht schlimm gewesen. Es gibt ja auch noch ein nächstes Jahr, aber, naja, ich überlegte dann hin und her und dachte mir, okay, eine Stunde hinradeln, eine Stunde dort sein und eine wieder zurück, das sind drei Stunden Auszeit, die kann ich mir durchaus jetzt mal nehmen und dann bin ich soweit wieder aufgetankt, dass dann die nächste Herausforderung gemeistert werden kann. Also bin ich dann aufs Rad gestiegen und bin losgefahren, wobei es schon sehr grenzwertig war. Man ist ja dann mit dem Kopf doch ganz woanders und wenn man dann nicht gerade Nebenstraßen oder Fahrradwege fährt, wo man nicht ständig auf den Verkehr achten muss, dann ist das schon ein bisschen, ja. Aber glücklicherweise ging es viel bergauf, sodass ich dann irgendwann sowieso nicht mehr anders konnte, als mich aufs Radeln zu konzentrieren und <lacht> zu gucken, dass ich da den Berg hochkomme. Und äh, ja, jetzt muss ich euch was zu dem Ziel erzählen meiner Fahrt warum ich ausgerechnet dorthin wollte, zu diesem Feuerwehrfest. In dem Dorf bin ich zwei Jahre zur Schule gegangen, habe dort auch meine Lehre gemacht und habe dort meine wilden Jahre erlebt. Ich nenne sie immer meine Sturm- und Drangzeit. Es waren ein paar sehr aufregende Jahre mit relativ kurzen Nächten und, naja, ihr wisst selbst, <lacht> Aber warum ich mich an dem Tag dort hauptsächlich hingezogen fühlte und unbedingt dorthin wollte, war eben die Tatsache, dass ich dort vor allem meine Lehre gemacht hatte. Das war damals ein sehr kleiner Betrieb, dem es auch nicht wirklich gut ging. Ich sage da immer, wir waren drei Angestellte und vier Chefs und ein, eine, ein Chef war davon die Bank. Ich bekam dann als Lehrling mein Gehalt immer drei Monate später und damit ging es mir wirklich noch richtig gut, denn die Gesellen, die gingen da teilweise Fast leer aus und denen ging es da wesentlich schlechter. Die mussten auch Miete bezahlen und Familie ernähren und alles und ja, da ging es mir mit meinem kleinen Gehalt noch relativ gut. Das wurde auch von allen, glaube ich, immer als erstes bezahlt, war ja auch am einfachsten die paar hundert Euro. Ja, und das war dann auch der Grund, warum ich nach meiner verkürzten Lehrzeit gleich das Weite gesucht habe. Diese Unsicherheit und ähm, drei Monate später hat der zweite Lehrling den Laden dann pro forma übernommen, damit er seine Lehre überhaupt fertig machen konnte. Aber das ging dann leider auch nur, zwei kurze Jahre waren es, glaube ich, gut und dann war da endgültig Schluss. Ein weiterer erwähnenswerter Punkt ist auch, dass ich zeitweise die einzige Frau dort war. Und da es ein damals männerdominierter und sehr handwerklicher Beruf war, war ich nicht nur das Küken, sondern auch das Mädchen, auf das man so ein bisschen aufpassen musste. Und in diesem Zusammenhang sind Dinge passiert, also das darf man heute gar nicht mehr erzählen. Aber es war wirklich eine sehr lustige Zeit und ich erinnere mich sehr, sehr gerne daran zurück. Gut, jetzt liegt aber meine Lehrzeit schon eine ganze Weile zurück. Eine sehr lange Zeit zurück. Und seit ich, seitdem ich das Dorf damals verlassen habe, habe ich nie wieder etwas von meinen Kollegen gesehen oder gehört. Mein Leb Lebensmittelpunkt hat sich danach komplett verschoben und ja, dadurch lief man sich einfach nicht mehr über den Weg. Tja, und nun wollte ich eben mal zu diesem Feuerwehrfest hinfahren und schauen, was aus den Männern geworden ist. Da sie damals alle in der Feuerwehr oder in der Blasmusik waren, war ich mir relativ sicher, ein paar von ihnen zu treffen. Allerdings, als ich da so auf meinem Fahrrad saß und dahin strampelte, dachte ich mir dann irgendwann, Moment mal, der Chef müsste ja jetzt auch schon so um die 80 sein. Ob der überhaupt noch lebt? Und mein Ausbilder und Excel, die müssten so um die 60 sein. Und grau oder mit ohne Haare, würde ich sie da überhaupt noch wiedererkennen und das Fest, das war ja das Highlight des Dorfes. Und gerade jetzt, nach zweijähriger Pause, wird es vermutlich recht gut besucht sein. Ob es dann überhaupt noch jemanden, ja, ob ich die überhaupt noch in diesem Gefühl finden würde? Ja, und dann verließ mich da so ein bisschen der Mumm. Und ich wollte eigentlich schon umdrehen. Als ich mir dann allerdings dachte, ach, ist doch scheiß Wurscht. Dann ist es halt so. Hauptsache, du denkst jetzt mal ein paar Stunden an was anderes. Geh einfach ohne Erwartungen an die Sache ran und fertig. Als ich dann im Ortskern ankam, hörte ich dann schon die Blasmusik und im ersten Moment krampfte sich da irgendwas in mir zusammen. Ich weiß gar nicht warum, aber das war auch dann nur ein ganz flüchtiger, kurzer Moment und dann war der vorbei und ich musste dann doch grinsen, denn sie spielten gerade ein Prosit der Gemütlichkeit. Und da musste ich dann vor allem deshalb grinsen, weil ich dachte, willkommen im Allgäuer Dorfleben, sowas gibt es halt nur hier. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass es in Norddeutschland oder ja irgendwo, keine Ahnung, in Berlin oder in Frankfurt oder sonst irgendwo so etwas gibt wie das. Du kommst auf ein Feuerwehrfest und da wird halt ein Prosit der Gemütlichkeit gespielt und ja, das gibt es einfach nur woanders. Ich schob dann mein Fahrrad Richtung Festgelände und schaute mich dann eine ganze Weile um, wo ich denn mein Fahrrad sicher und im Schatten abstellen könnte. Das dauerte eine Weile. Und ich schaute und ich schaute und ich dachte dann, Wow, verdammt viele Menschen hier. Das wird wohl nichts werden. Hier werde ich definitiv niemanden finden bzw. überhaupt wiedererkennen. Da werde ich mich vielleicht, wenn ich allen Mut zusammennehme, mal durch die ganze Feuerwehrbelegschaft durchfragen müssen und mal fragen, ob der eine oder andere den einen oder anderen kennt. Ich bin ja da auch inzwischen eine Fremde und wer weiß, ob die mir dann überhaupt antworten. Gut. Irgendwann beschloss ich dann mein Fahrrad hinter der Bühne in den Schatten zu stellen. Dort waren so schwere Begrenzer hingestellt worden, an dem ich dann mein Fahrrad anschließen konnte. Das dauerte dann auch eine ganze Weile, bis ich so den Helm und den Computer verräumt hatte, den Akku und das Fahrrad abgeschlossen hatte. Ja, und ich nöhle mich da gerade so aus, als ich, ja, als ich mich dann, als ich dann fertig bin und mich da umdrehe, steht da plötzlich mein Ausbilder. Und ich musste so dermaßen losprusten, also sowas gibt es ja wirklich nicht. Da kommst du nach Jahrzehnten wieder zurück, Himmel und Menschen sind unterwegs und der Erste, den du siehst, ist ausgerechnet dein Ausbilder. Ich habe dann erstmal mich beruhigt und habe ihn dann angegrinst und habe dann Servus Wolfi gesagt. Und äh, er hat dann auch zurückgegrüßt, gegrüßt, Servus, grüßt, wie geht's, hat er geantwortet. Und für einen kurzen Moment habe ich da schon gedacht, sag bloß, er kennt mich. Aber wirklich nur einen ganz kurzen Moment, denn dann war mir klar, dass das gar nicht sein kann. Aufgrund seiner direkten Begrüßung, denke ich mal, wollte er nur überspielen, dass er in Wirklichkeit keine Ahnung hat, wer da gerade vor ihm steht. Und das habe ich ihm dann auch gesagt, nämlich, nee, Wolfi, du kennst mich definitiv nicht mehr. Du weißt nicht, wer ich bin. Und da musste er es dann auch zugeben, dass er tatsächlich nicht weiß, wer ich bin. Und als ich ihm dann sagte, wie viele Jahre das her ist, und ich dann meine Sonnenbrille runtergenommen habe, da hat er sich fast auf den Hosenboden gesetzt. Also er war völlig platt und konnte es nicht fassen. Ich habe ihn dann natürlich gleich ausgequetscht, wo er denn jetzt arbeitet und wo er lebt und wie er lebt. Ich wollte natürlich alles wissen. Und natürlich auch, wie es den anderen geht, den dem anderen Gesellen zum Beispiel. Und da hat er dann das Lachen angefangen und gesagt, dass der Geselle bestimmt auch da ist. Und der sei eigentlich immer da. Und der wird sich bestimmt riesig freuen, wenn er mich sieht. Und da wurde mir ganz anders ums Herz. Das war so, keine Ahnung, wie so eine Zeitreise, als wäre ich wieder der Stift von damals, das kleine Mädel und alles wäre wie früher. Und wenn jetzt die Tür aufgegangen wäre von, vom angrenzenden Feuerwehrhaus und da, da wären dann die Maschinen gestanden, die wir damals bedient haben, dann hätten wir uns einfach wieder hingestellt, der Ausbilder mit einer Zigarette im Mundwinkel, der Excel mit seiner Latzhose und ich mit dem Spachtel in der Hand und es wäre definitiv wieder wie damals gewesen. Also das ist wirklich sehr seltsam gewesen, die Situation. Ich, ja, ich war nur zweieinhalb verdammt kurze Jahre damals dort in der Lehre und die waren offenbar so intensiv, also unglaublich. Das war wie so ein, wie so ein Zeitflash war das in dem Moment. Ja, und dann wollte ich erst mal alleine ein wenig übers Fest bummeln. Ich musste die Begegnung mit ihm dann erstmal verdauen. Ich habe mir dann was zu trinken geholt und die Menschen ein wenig beobachtet und habe mir überlegt, wo ich mich hinsetze und habe ein statisches Plätzchen gesucht und schaue so übers Gelände, als mein Ausbilder dann nach ein paar Minuten wieder auf mich zugerannt kam, freudestrahlend und breit grinsend und mich fragte, ob ich den Xellen schon gefunden, äh, gesehen hätte. Und als ich dann verneinte, sagte er, folgen, sofort mitkommen. <lacht> Er muss den Gesellen dann wohl schon vorgewarnt haben, denn als ich ihn noch verunsichert und irritiert angeschaut habe, weil ich versucht habe, ihn irgendwie wiederzuerkennen, seine Gesichtszüge wiederzuerkennen, da wäre er mir am liebsten schon um den Hals gefallen und rief schon von Weitem meinen Namen. Ich war so perplex, ich, ja, Wahnsinn. Ihr müsst bedenken, das waren damals junge gestandene Mannsbilder. Und jetzt, naja, die waren halt nicht mehr ganz so jung. Und nicht mehr ganz so... Naja, irgendwie hatte ich sie größer und beeindruckender in Erinnerung. Also ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr wart als Kind irgendwo an einem Ort, an einem Urlaubsort oder so. Und da war alles riesig und gigantisch und toll. Und als Erwachsener fahrt ihr nach Jahren wieder einmal dorthin und plötzlich kommt euch alles so klein vor, als wäre die Welt auf ein Miniaturwunderland geschrumpft. Und ich kann euch sagen, das geht auch mit Menschen. Also dieser bullige, laute, krawallige Typ von damals, der war plötzlich gar nicht mehr so bullig und krawallig. <lacht> also das liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr das kleine Mädchen von damals bin. Also ich bin ja auch erwachsen. Ich bin ja auch gewachsen, also von dem her. Ja. Aber es war trotzdem wieder gleich, ja, wie soll ich das sagen? Es war wieder wieder da dieses dieses Herzgefühl, diese innere Wärme, also ich hätte damals schon nichts auf diese Jungs kommen lassen und das war dieses Mal auch wieder so. Also das war so ein das war immer noch dieses gleiche tiefe Vertrauen wie damals. Es war wirklich irre, als wäre nie etwas gewesen, als wäre ich nie weg gewesen. Ach ja, das war wirklich ein unglaublicher Tag. Nach 24 Stunden Dauerstrom im negativen Sinne erlebt man dann solche positiven Dinge, solche solche Gefühle, solche Gefühlsturbulenzen ja, das war wirklich gut, dass ich da diesen Break gemacht habe und einfach mir diese kurze Auszeit genommen habe. Und das hat mir dann wieder wahnsinnig viel Kraft gegeben. Und ähm, ja, immer wenn ich dann hinterher wieder unter Strom stand, dann habe ich jede Sekunde, in der irgendwie ja, eine Wartezeit war, habe ich dann dieses Erlebnis wieder in Erinnerung gerufen und musste dann lächeln und ähm, habe mich dann wirklich ertappt, dass ich dann erst vor mich hingestellt, habe, irgendwo hin und plötzlich grinsen musste und ja, ich habe dann an dieses Wiedersehen gedacht und das war einfach wunderbar. Gut, ähm, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ja, ähm, erstaunlicherweise habe ich trotz der ganzen angespannten Situation wieder einmal ein Buch gelesen, der war sogar zwei, nachdem ich jetzt bestimmt schon über zwei Jahre lang immer wieder verzweifelt versucht habe, mal wieder etwas zu lesen und immer wieder mittendrin abgebrochen habe. Ich weiß nicht, wie viele angefangene Bücher hier bei mir liegen. Keine Ahnung. Hat es Mark Ellsberg nun geschafft, dass ich mal wieder dran geblieben bin und tatsächlich ein ganzes Buch durchgelesen habe. Ich habe den Thriller Blackout gelesen und muss sagen, das war wirklich der perfekte Zeitpunkt dafür, nicht wegen mir jetzt gerade, sondern wegen dem Buch und der politischen Lage, die unser aller Leben momentan so beeinflusst, nämlich vor allem die Energiekrise. Die meisten von euch werden das Buch zwar schon kennen, denn Mark Elsberg ist ja ein Bestseller-Autor, den inzwischen vermutlich jeder kennt, aber ich erzähle trotzdem kurz, worum es darin geht. Auf der Welt scheint es gerade recht harmonisch zuzugehen, jedenfalls entnahm ich nichts Gegenteiliges aus diesem Buch. Es gibt also keine Spannungen zwischen Ost und West, keine Spannungen zwischen Russland und dem Westen, nicht zwischen China und Amerika. Also alles schien zu diesem Zeitpunkt relativ ruhig zu sein, als plötzlich in ganz Europa und eine Woche später auch in Amerika die komplette Stromversorgung zusammenbricht. Warum das passiert, erfährt man erst ein Stückchen später, interessierte mich aber auch erst später. In dem Moment war ich erst einmal neugierig, was das fürs alltägliche Leben bedeutet, wenn plötzlich der Strom weg ist. Für ein, zwei Stunden bringt man vielleicht, ja, da denkt man nicht grundsätzlich, dass das ein Drama ist. Okay, die Ampeln fallen vielleicht aus, in großen Städten verursacht das vielleicht ein Verkehrschaos aber den Großteil der Menschheit wird das jetzt erstmal nicht berühren. Okay, die U-Bahn fallen aus. Hm. Nach meinem Gefühl auch erstmal nicht lebensbedrohlich, aber ich lebe ja auch auf dem Lande, kann das jetzt nicht so einschätzen. Ja, nicht lebensbedrohlich. Oder doch, dann passieren Unfälle. Und nach ein paar Stunden tauen die Kühlschränke auf. Dann geht die Toilettenspülung von Anfang an nicht in hohen Häuser. Trinkwasser wird nicht mehr in die Leitung gepumpt. Kühlsysteme in Supermärkten gehen nicht mehr. Lebensmittel verderben dadurch. An Geldautomaten kann kein Geld mehr abgehoben werden. Gut, geht man zum Schalter. Aber wie klappt das mit der Buchung? An Tankstellen kann plötzlich kein Benzin mehr getankt werden, weil die Zapfsäulen nicht mehr pumpen. Nach ein paar Tagen arbeiten die Notsysteme in Krankenhäusern nicht mehr. Die Kühlung der Kernkraftwerke kann nicht mehr aufrechterhalten werden. Die Brennstäbe drohen zu verglühen. Und so weiter und so fort. Und das war dann bereits der Moment, wo mich das Buch echt gefangen genommen hat. Da spielte es bereits mit meiner Fantasie und ich ertappte mich immer wieder dabei, wie ich mit dem Gedanken abschweifte. Was ist eigentlich, wenn das Klo ausfällt? Na okay, dann schütte ich halt Wasser rein. Wie damals in meinem Thailand-Trip. Da hat man auch einfach nur aus dem Eimer Wasser nachgekippt okay, aber da lief das Zeug in den Fluss, hier läuft's in die Kanalisation und wenn da nicht genug Wasser nachläuft, dann stockt das Ganze halt spätestens nach zwei, drei Tagen und fängt zu an und lockt Ratten an und was weiß ich. Außerdem, irgendwann geht das Wasser komplett aus, weil nämlich keines mehr aus der Leitung kommt. Dann habe ich überlegt, aber warum kommt keines mehr aus der Leitung? Also das Ganze zu ergreifen, zu umfassen und überhaupt zu kapieren, das war schon schwierig, aber es war unwahrscheinlich spannend. Ich merkte dann irgendwann, dass ich den nächsten Absatz bereits zum fünften oder sechsten Mal gelesen habe, ohne ihn richtig aufzunehmen, denn die Gedanken, die da bei mir ständig getriggert wurden, hörten gar nicht mehr auf, durch meinen Kopf zu purzeln Ohne Luft zu holen, hätte ich das Buch am liebsten in einem Rutsch durchgelesen, was jetzt natürlich nicht ging, aber gut, es war wirklich tierisch spannend. Dass Terroristen hinter diesem Stromausfall steckten und diese zur Strecke gebracht werden mussten, war mir in diesem Moment ziemlich egal. Das lief so als Parallelstrang weiter. Mich interessierte eigentlich komplett durch das ganze Buch hindurch die äußeren Umstände. Ich fand es auch sehr faszinierend, wie sehr man dieses Buch, ja, das 2012 veröffentlicht wurde wie sehr man dieses Buch auf diese aktuelle Situation übertragen konnte. Ich, ich meine, wir haben jetzt eine Pandemie hinter uns, wir sind alle leicht angeknackst, seelisch, moralisch und stecken da gerade in einer politisch schlimmen Krise, die, wie es seit Jahrzehnten so nicht mehr gab. Und wenn dann eine dieser Gruppierungen plötzlich einen Anschlag auf unser Stromnetz machen würde, was würde das denn für uns alle bedeuten? Das kann man ja wirklich auf unsere Zeit irgendwie überschlagen. Wie würden wir dann miteinander umgehen? Die Pandemie hat ja gezeigt, was wir von Solidarität halten. Und wer würde uns zur Seite stehen von den anderen Ländern, die davon vielleicht nicht betroffen sind? Und wenn sie dann betroffen sind nach über einer Woche, kommt dann die Hilfe trotzdem noch oder kümmern sie sich dann eher um sich selber? Welches Land würde dann plötzlich das Wort Gemeinschaft vergessen haben? Ja, ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen, aber das Buch hat mich wirklich in den Bann gezogen. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Lest es unbedingt, wenn ihr das bis jetzt noch nicht getan habt. Anfangs hatte ich so ein bisschen Probleme mit dem Schreibstil, aber das lag definitiv an mir. Ich weiß nicht, aber ich habe seit einiger Zeit so Probleme damit, etwas zu lesen, was in diesem Romanstil verfasst ist. Also Zeitungsberichte oder so, die gehen. Aber wenn da sowas geschrieben steht in Romanform, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, sie schüttelte den Kopf und dabei fiel ihr eine blonde Strähne ihres schulterlangen Haares verspielt ins Gesicht oder so, also dieses blumige, dieses umschriebene, da drehen sich dann mir in diesem Moment die Zehennägel hoch. Keine Ahnung warum, aber ich will mich mit so einem Gesülze momentan nicht aufhalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Zeit aktuell zu kostbar ist, um von Nebensächlichkeiten aufgehalten zu werden. Da denke ich mir immer, mein Gott, kommt auf den Punkt und fertig. Aber das geht halt in einem Roman nicht. Das muss halt etwas bildlicher und blumiger beschrieben sein, damit man sich etwas vorstellen kann und damit die Fantasie eben angeregt wird. Und ja, wie gesagt. Aber am liebsten würde ich momentan nur Zeitungsartikel oder Newsticker lesen oder so, weil ich mit dem anderen Kram momentan nicht so klarkomme. Ja, nichtsdestotrotz habe ich gleich nach diesem Buch dann trotzdem ein weiteres in die Hand genommen. Wenn ich gerade so schön im Flow bin, dann muss ich das auch ausnutzen. Aber ob das eine gute Idee war, davon erzähle ich euch dann ein anderes Mal. <lacht> Bis dahin könnt ihr ja alle mal Blackout von äh, Marc Elsberg lesen, wenn ihr das noch nicht getan habt. Gut, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Meldet euch mal wieder, ich freue mich und äh, bleibt gesund. Servus!